0: SRF Digital
1: Podcast Dussen ist es grau und grusig und es regnet, aber wir haben einen Trost für euch. Das ist der Digital Podcast.
0: Ja, es ist der 14. Oktober, heute Freitag und draussen ist so richtig Herbstwetter. Und darum nehmen wir euch mit in dieser Podcast-Folge auf eine kleine Reise. Zuerst reisen wir mit dem Retter auf Lausanne. Dort nimmt er uns mit an einen geheimen Ort, ein hermetisch abgeriegeltes Labor. Und wir begeben uns auf eine Zeitreise und wir treffen den Mr. Click, der mal, der den Sound von Musclick herstellt.
1: Und dann gehen wir zusammen auf Zürich an DTH. Dort hat nämlich ein Heikaton stattgefunden.
0: Also du meinst ein Hackathon?
1: Nein, das heißt Heikathon. Es ist so ein Wortspiel AI und Hackathon, Bei dem Heikathon geht es eben um KI. Es geht um einen Online-Shop mit Daten, wo man versucht, aus diesen Daten herauszufinden, wer will bescheissen und wer nicht. Alles andere. Also einfach, es gibt zum Teil auch ethische Probleme.
0: Und dann zum Schluss reisen wir mit dem Guido in die digitale Welt. Eine Welt, die Guido selber gebaut hat, mit der Unreal Engine 5. Ich bin Tanja Eder.
1: Und ich, der Peter Buchmann. Einen Abstecher machen wir jetzt aber zuerst auf San Francisco zu Meta. Dort hat nämlich der Mark Zuckerberg diese Woche das neue Headset vorgestellt, die Quest Pro. Kaufen kann man das Gerät ab Ende Oktober. Ich glaube jetzt, Guido, du bist nicht der Erste, der in den Laden rennt, um die Brille holen, oder?
2: Äh, nein, weil sie ist wahnsinnig teuer, oder? 1.500 Dollar äh, aufwärts, äh, kostet sie. Und ähm, hat für das eine Batterielaufzeit von 1 bis zwei Stunden, so haben sie gesagt. Also es hat so ein bisschen Specs, die ein, ein bisschen komisch sind. Und man muss sagen, die Connect-Veranstaltung, früher hat die ja Facebook Connect geheissen, wo es so einmal im Jahr Facebook gezeigt hat, was sie so als nächstes vorhanden und seit der Konzern Meta heißt, heisst jetzt Meta Connect. Und letztes Jahr haben sie dort so groß ihres Metaverse vorgestellt und und dann haben sich alle irgendwie etwa ein Jahr lang lustig gemacht über so die Avatar von Mark Zuckerberg, die ein bisschen komisch und schlecht ausgesehen haben. Und das Jahr hätte man eigentlich wir können erwarten, dass jetzt Facebook noch ein bisschen mehr es ähm, scheint nachher ein bis zwei, oder? <lacht> und uns noch ein bisschen mehr davon überzeugt, dass das Metaverse nicht nur etwas ist, was sie daran glauben, dass das Zukunft ist, sondern auch etwas ist, was wir dann vielleicht irgendwann einmal haben. Und man muss sagen, jetzt nach der ähm, Show, wo es zwar eben ein neues Gerät gezeigt hat, wo durchaus auch ein beeindruckendes Gerät ist, können wir dann noch ein bisschen etwas dazu sagen. Nachher ist, glaube der Tenor immer noch so, dass vor allem Hohn und Spott über, über Meta Schwappt. Man findet immer noch, dass sie irgendwie noch nicht wirklich überzeugende Argumente dafür haben, dass wir uns in Zukunft alle in dem Metaverse werden aufhalten.
1: Also eine von den grossen Neuigkeiten ist ja jetzt, dass die, ähm, man sagen, die Manga-Figuren, die Avatars, dass die jetzt bei haben, im Gegensatz zu, zu vor einem Jahr. Und jetzt machen sich alle darüber lustig, dass die jetzt bei haben.
2: Und sie sehen so ein bisschen doof aus und sehen aus wie Avatar, den wir auch schon vor 10, 15 Jahren hatten in Sachen wie Second Life und so. Und heutige Avatar, die man aus Games kennt, zum Beispiel, sehen viel, viel besser und detaillierter aus. Und das ist natürlich etwas, das man kritisieren kann. Da finde ich aber etwas ganz Wichtiges, ähm, wo man daran denken muss. Ähm, man kann sich jetzt schon sich, äh, lustig machen über Metaverse und sagen, ja, die Avatar sehen schlecht aus. Aber die Frage ist ja, was wollen wir dann? In welche Richtung soll es dann gehen? Und äh, einer der äh, VR-Pionier, der Virtual Reality-Pionier, John Carmack, der hat früher in der Game-Industrie gearbeitet, der war ein legendärer Programmierer gewesen und hat dann zu Oculus gewechselt. Noch Bevor Facebook die dann gekauft hat ähm, und das jetzt äh, ihre Quest-Linie um, umbenannt hat. Also, der Carmack, der ist schon lange in diesem VR-Dings dabei und der sagt, was für ihn eben eigentlich viel wichtiger ist bei diesen Avatar, ist, dass man viel, viel, viel Avatar kann darstellen kann und nicht einen einzelnen Avatar, der sehr, sehr gut aussieht. Also, er sagt, Quantity ist viel wichtiger als Quality. Und das finde ich, ist ein absolut überzeugendes Argument, oder? Weil die Idee ist ja nicht, dass wir nur noch uns allein sind und vielleicht noch jemand andere in diesem Metaverse, sondern die Idee ist eigentlich, dass wir irgendwann einmal zum Beispiel in einem Stadion drinstehen, wo 100 oder tausend andere Avatare sichtbar sind. Und dann muss man einfach die Limite von der Hardware in Betracht ziehen. Nicht immer die limitierte Hardware dafür verwenden, einen einzelnen Avatar super, super detailliert darzustellen, oder wir sie eben dafür einsetzen, ganz viele Avatare darzustellen, die dann aber dafür vielleicht ein bisschen schlecht aussieht. Also dort muss man eigentlich sagen, die Strategie von Meta, da inner so cheapy, billige, nicht so sehr schöne Avatar zu wählen, ist wahrscheinlich eben unter dem Gesichtspunkt zu sehen, dass es darum geht, dann in Zukunft viele von dort stellen dar darzustellen und nicht nur eine dafür, der dann super gut
1: Also lieber ein Stadion voller Leute oder Avatar mit schlechter Beinen, als ein Einzelner mit schönen Beinen.
2: <lacht> genau. Das ist das Ziel. Oder? Dort möchten es an, dort möchten eben auch Leute wie einen John Carmack an. Also, dass man eben so ein Gemeinschaftsgefühl kann erzeugen, dass es eben nicht einfach die du und ich äh, sehen uns in einem Raum, in nur wir zwei drin sind, sondern dass viele von uns ähm, können gemeinsam in einen virtuellen Raum stehen können und uns dann alle sehen gleichzeitig und da muss man jetzt eben schon auch noch sagen, die Hardware ist im Moment immer noch sehr limitiert und das sieht man jetzt auch wieder an dem neuen Modell, an Quest Pro, wo ja sie jetzt als so ein Top-of-the-Line-Modell äh, platziert. V vom Preis her ist es teurer als ein, als ein Smartphone. Ähm, und das ist immer noch stark limitiert, wie sie nach wie vor an den, ähm am Ziel festhalten, dass es Gerät ist, wo ohne Kabel funktioniert, dass es wo standalone funktioniert, wo nur das Gerät auf dem Kopf hast und nicht noch irgendwie an einen PC oder so etwas angeschlossen bist über ein Kabel und das bedeutet natürlich, dass die ganze Hardware alles was rechnet, oder? und alles was die hoch aufgelösten Bilder direkt in deine Augen äh, projiziert, das muss in dem Gerät sein, auf dem Kopf und es muss eine Batterie haben, wo sie jetzt nach hinten verschoben haben, die ist jetzt am Hinterkopf statt vorne, was ähm, die Leute, die es schon angehabt haben, sagen, das Ganze viel besser ausbalanciert oder du hast jetzt nicht mehr so viel Gewicht auf dem Gesicht, sondern hast es besser verteilt. Aber eben, wenn man dann die Batterielaufzeit von ein bis zwei Stunden anschaut, dann sind wir noch weit weg von dieser Idee, dass man das am Morgen anlegt und dann in einer virtuellen Umgebung geht, kann und es dann am Abend wieder abzieht. Also, zwei Stunden Arbeitstage haben es, glaube ich, auch in der gewerkschaftlichsten Staaten der Welt nicht, oder? <lacht> das, das ist einfach wirklich noch nicht, noch nicht massentauglich und natürlich durch den Preis auch überhaupt nicht. Und jemand wie ein Carmack zum Beispiel kritisiert genau das. Er findet eigentlich, dass sie jetzt so umgeschwenkt haben auf ein eher teures Modell. Ist, widerspricht eigentlich genau dem Traum, dass alle so ein Gerät haben und eben alle sich in einem Metaverse und in einer VR-Umgebung aufhalten können und nicht nur die mit viel Geld
1: für viel Aufmerksamkeit in den Social Media haben eben die Beine gesorgt. Dabei sind so ein die technischen Aspekte vergessen gegangen. Es hat nämlich noch eine andere äh, ganz wichtige für mich äh, Neuigkeit gegeben. Facebook schafft jetzt mit Microsoft zusammen.
2: Das finde ich auch wahnsinnig äh, interessant. oder? Und das zeigt eigentlich ähm, auch eine strategische Ausrichtung von beiden eigentlich, von Meta und, und von Microsoft. Microsoft hat ja auch schon vom Metaverse geschwätzt, sogar bevor äh, der Mark Zuckerberg dann alles auf die Karte Metaverse gesetzt hat und sein Unternehmen umbenannt hat in Meta, hat der Satya Nadella auch schon vom ähm, Metaverse geschwätzt und sieht es natürlich ein so etwas als Nord zum Arbeiten. Und da kann man jetzt sagen, für einen Hammer ist alles ein Nagel, oder? Und für Microsoft ist alles etwas, was man schaffen, weil das macht sie. Das ist das, was sie äh, vor allem machen mit ihrem äh, Office 365. Und sie möchten natürlich jetzt auch das Metaverse nicht verpassen und ihre Anwendungen wie Teams und, und eben Office und all diese kollaborativen Arbeitsumgebungen, die halt einfach in das Metaverse überzügeln. Einerseits und andererseits hat Microsoft selber ja auch mit Virtual- bzw. Mixed Reality Brille schon länger experimentiert. Ihre HoloLens ist ja auch ein Gerät, das wo, es schon gibt und wo die Leute schon Anwendungen machen damit und wo auch eher im teuren Bereich ist. Und das dass die zwei Großen eigentlich in diesem Bereich arbeiten, im Metaverse oder? Microsoft und Meta, dass die sich jetzt zusammenschliessen, ist eigentlich schon eine sehr gewichtige strategische Kooperation. Und für Meta ist es auch ein totaler No-Brainer, wie man sagt, oder? weil sie durch die Kooperation eigentlich Zugang bekommen in die Microsoft 365-Umgebung und damit in die Konzerne. Und das ist wiederum, äh, glaube ich, strategisch relevant, weil. Wenn die Geräte noch Hunderte bis vielleicht sogar Tausende Franken kostet, dann ist die Chance einfach recht klein, dass du und ich das aus dem eigenen Sack zahlen. Hingegen, wenn das mein Unternehmen für mich äh, anstellt, so wie es mir auch einen Laptop anstellt, dann nutze ich es vielleicht noch eher, oder? Also Das erhöht einfach die Chance, dass äh, Metaverse-Anwendungen und so vi virtuelle Arbeitsumgebungen ähm, sich verbreiten.
1: Es hat vor ein paar Monaten schon Gerüchte dass Microsoft aufhört mit der eigenen HoloLens, dass sie die nicht mehr weiterentwickeln weil die Technologie wahnsinnig teuer ist und äh, grosse Einschränkungen mit sich bringt oder dass man die fast nicht kann überwinden zu einem vernünftigen Preis. Und das ist jetzt noch nicht offiziell, aber es deutet schon ein darauf hin, dass das könnte passieren
2: Ich würde auch sagen, dass da würde ja, da bin ich jetzt ziemlich sicher, dass das die Idee von den durchsichtigen Displays. Oder? Das ist das, was eigentlich die HoloLens äh, probiert hat. Und wenn man sich noch erinnert, früher Google Glass, oder, ist auch so eins äh, Dort ist eigentlich die Idee gewesen, dass du äh, eine Brille hast mit einem Display, das aber eigentlich durchsichtig ist und du die Welt um dich herum siehst und dann tut es einfach nur Züg in die Augen projizieren. Und das hat sich als wahnsinnig teuer und schwierig äh, da herausgestellt, äh, offenbar, und es sieht ein bisschen so aus, wie wenn Microsoft das vielleicht sich langsam von dem verabschiedet will, die Quest Pro, die ähm, ist jetzt zwar auch eher auf Augmented Mixed Reality ausgerichtet, also eben dass du siehst deine reale Umgebung und es werden virtuelle Sachen in die reale Umgebung projiziert. Ähm, das heißt gleiches Konzept wie Google Glass damals oder oder HoloLens, aber eben nicht mit einem durchsichtigen Display, sondern mit einem Display, wo eigentlich das ganze Gesicht, Gesichtfeld umschließt, aber wo Kameras hat, wo dann sogenanntes Path-Through macht, also wo deine Umgebung filmt und dir wieder anzeigt äh, vor, vor deinen Augen, was dann für dich aufs Gleiche rauskommt, oder du siehst trotzdem immer noch deine reale Umgebung und dort werden dann zusätzlich noch virtuelle Sachen hineinprojiziert. Also ich glaube, die äh, Technologie der Displays, wo man äh, wenn man auf der anderen Seite des Displays die Augen von dieser Person noch sieht, die, sind vorbei, äh, die ist wahrscheinlich eher vorbei. Und es wird eher in die Richtung laufen, wo man die Brille hat, wo äh, von außen das Gesicht von der, der tragenden Person nicht mehr ist. Aber die sieht trotzdem aus ihrer Kamera raus. Und was ich in dem Zusammenhang noch interessant finde, ist, dass die Quest Pro hat jetzt so auf der Seite ähm, Plastikstücke, die du kannst entweder wegnehmen oder anmachen kannst. Und die so, weißt du dann so aus dem Augenwinkel raus, entweder noch auf deine reale Umgebung siehst, oder im Gegenteil die Plastikteile hermachen kannst und dann siehst du nicht mehr raus. Was ein komisch ist, dass sie eine Art wie Löcher in ihre eigenen Brüllen rein, machen, dass du noch ein bisschen mehr das Gefühl hast, in einem realen Raum zu sitzen. Aber ja, das ist offenbar der Weg, den sie wählen. Ähm, es scheint jetzt sehr so in Richtung Mixed Reality zu gehen und ja, ich glaube, die durchsichtigen Displays die sind eher wahrscheinlich auf dem Absteigen da und man wird in Zukunft eher auf die Pass-Through-Kameras setzen. Die Mixed
1: Reality-Brille haben natürlich den Vorteil, dass man sie für beides brauchen kann, für Virtual Reality wo man die Umgebung nicht mehr sieht und gleichzeitig aber auch für Augmented Reality wo man einfach Gegenstände in seine Umgebung einblenden sieht. Der einzige Nachteil ist die Qualität von der Umgebung ist natürlich schlechter dargestellt, als wenn man äh, durch ein Glas durchschaut, wie das bei der Microsoft HoloLens der Fall ist. Dafür sind die virtuellen Gegenstände haben bessere Qualität. Und das hat sehr starke Grenzen bei der HoloLens. Man kann zum Beispiel keine Schatten können machen von diesen virtuellen Gegenständen, weil man halt nicht leicht kann wegnehmen aus der Brille. Man kann nur dazu fügen.
2: Genau, also die Auflösung von der realen Welt ist unendlich. Die ist immer super, in dem Moment, wo ich die durch die Kamera an und dann wieder auf einem Display anschauen, wird es per Definition einfach eins schlechter. Aber in, mindestens in Zukunft sind die Auflösungen dann hoch genug, dass es das nicht mehr gross auffallen wird. Und das andere, eben das Innenprojizieren von virtuellen Gegenständen, wird einfach viel, viel einfacher. Und natürlich, dass du gesagt hast, die am Tag durch zum Beispiel als eine Mixed Reality Brille brauchen, zum Schaffen und dann am Abend in eine virtuelle Welt abtauchen, wo alles virtuell ist, ähm, das macht natürlich Sinn, wenn du für das dann das gleiche Gerät nimmst und wenn du nicht nochmal ein anderes Gerät äh, musst, musst du Also von dem her finde ich, technisch sind sie wahrscheinlich auf dem, auf dem richtigen Weg. Einfach ähm, wenn es um so die Anwendung geht, oder, dann muss man eigentlich immer noch sagen, ist das Meta immer noch nicht gelungen, uns zu zeigen, was Sie sich jetzt wirklich vorstellen, wieso das Milliardeninvestitionen wert ist, das, das Metaverse. Das, was sie zeigt, sind immer noch virtuelle Meetings oder einen virtuellen Arbeitsplatz, wie sie jetzt gezeigt haben. Also statt, dass ich wie da jetzt vor einem realen Tisch sitze mit zwei bis drei Monitoren vor mir und einer realen Tastatur, lege ich dann meine äh, Quest Pro an und sehe dann dort ein paar und einen virtuellen Tisch und eine virtuelle Tastatur. Und das ist irgendwie ein bisschen absurd, oder? Natürlich könnte ich das dann auch aus dem Park machen, aber ich weiß nicht, wieso ich das würde wählen Also das ist, glaube ich, wirklich im Moment immer noch das Problem, dass sie nur so mit den Technik beschäftigt sind und eben mit so Sachen wie, wie bringen wir es an, Avatar zu machen, wo man dann auch tausend von denen können in einen virtuellen Raum rein tun. und so, wie bringen wir Hardware an, wo die Auflösungen hoch genug sind, wo können Mixed und Virtual Reality machen und wo die Batterien einigermaßen lang genug haben und das alles irgendwie bringen und dann das in ein Gerät reinzupacken, wo so 200-300 Franken kostet. Das ist offenbar immer noch, nicht, immer noch nicht möglich und das wird noch ein weitergehen, bis das möglich ist. Und so lange werden auch so Veranstaltungen wie jetzt die MetaConnect Connect immer noch so ein bisschen enttäuschend und lächerlich wirken.
1: Meta sind natürlich nicht die Einzigen, die so Brüllen arbeiten, auch Google und Apple sind da dran. Wir sind gespannt, wie das weitergeht. Und wir werden mehr wissen, wie sich Meta das Metaverse in Zukunft vorstellt. Nicht nur einfach die Sitzungen. Wir sind in Kontakt mit Meta, wir versuchen mit jemandem zu reden. Und wenn uns das klingt, dann berichten wir natürlich darüber in der nächsten Ausgabe vom Digital Podcast.
0: Nach dem Produkt, das scheinbar noch nicht so ganz verhebt, kommen wir jetzt zu einem Produkt, das schon seit Jahren verhebt, und zwar eines aus der Schweiz. Es gibt ein paar grosse Schweizer Firmen, die man in der ganzen Welt kennt, Nestle, die Grossbanken Credit Suisse und UBS, vielleicht auch noch die bekannteren Schocke-Hersteller. Es sind alles Firmen nicht aus dem IT-Bereich. Da müssen wir ein bisschen länger überlegen, bis unsere globale IT-Firma in den Sinn kommt, wo schweizerisch ist.
3: Vielleicht ist euch jetzt ja schon ein Name eingefallen. Vielleicht ist es der gleiche, wo ich jetzt sage. Logitech oder Logitech ist ja schließlich in der Westschweiz geboren worden. Der Maushersteller. hersteller Vor etwa 40 Jahren die Firma kommt also ein bisschen so in die Midlife-Krise. Anzumerken ist er da aber nicht, weil seit der Pandemie geht äh, Logitech so gut wie schon lange nicht mehr. Sie haben die Lockdowns gebraucht, um neue Strategien zu entwickeln und in ihren Labors neue Produkte herauszutüfteln. Äh, auch uns, aber nicht nur.
0: Ein Labor. Das ist natürlich etwas, das dich an mich magisch anzieht. <lacht> äh, darum ist eine Einladung von Logitech bei uns auch auf offene Augen und Ohren gestossen, wo sie gesagt haben, wir können die Labor anschauen, was sie los haben.
3: Sie haben einen Innovation Day gemacht, äh, ziemlich marketing muss ich sagen. Äh, die Einladung ist auch nicht von Logitech selber gekommen, sondern von ihrer äh, PA-Agentur. Da bin ich dann so ein bisschen skeptisch, ob es einem eben mehr bietet an so einem Event als nur so äh, Marketing-Buzzwords.
0: Du bist einmal angegangen und hast recht mit dieser Befürchtung?
3: Ja, und ein bisschen aber auch nein. Also ja, es hat tatsächlich ein paar Referate gegeben mit super designten PowerPoint-Folien und so kleine, kurze Videos, die es abgespielt haben. We see the, the
1: We see the und
3: ganz viele Marketing-Sätze wie äh, «Bring well-being to your workspace», «Feel better», «Do better» oder «Stay in the flow», gefällt mir besonders. Oder dann auch «Inspired by your space».
0: Also das Einzige, was mir da noch für mein Bullshit-Bingo fehlt, äh, «Sustainable». <lacht>
3: Ja klar, alle fünf Minuten ist der Begriff natürlich hoch. Aber ich habe gesagt, es ist schon nicht so, dass nur so Marketingbegriffe da ähm, umgeschwirrt sind, weil der Rundgang dann durch die verschiedenen labore das ist wirklich spannend gewesen. Und bei ein paar Labors bin ich auch ziemlich überrascht gewesen, was die für einen Aufwand betreiben dort in Lausanne für äh, ihre Produkte, also für die Mäuse und Tastaturen. Ja, was da forschen und was da alles für Tests machen.
0: Da kommen wir gerade nachher dazu. Du nimmst uns dann mit auf einen Rundgang durch die Labore und stellst uns auch noch einen Mitarbeiter vor. Nennen wir ihn einfach mal Mr. Click. Ja. Jetzt zuerst aber, weil Logitech ja eine ziemlich spannende Firma ist, mit einer aufregenden Vergangenheit, ein Stück Schweizer Geschichte eigentlich auch. Jetzt schauen wir zuerst mal zurück in die letzten vier Jahrzehnte. Bitte Reto, Zeitmaschine.
3: 1981, vier junge, also alle unter 30 Elektronikingenieure, starten in einem umgebauten Bauernhaus oberhalb von Morsch ein Unternehmen. Heute würde man sagen Start-up. Und zwar, weil Daniel Borel, das ist einer von den vier und so ein bisschen der Chefdenker, der hat über einen Informanten aus dem Silicon Valley erfahren, dass es an der ETH Lausanne seit ein paar Jahren an einer Swiss-Maus arbeitet. Und weil sie überzeugt sind, dass es mit so etwas durchstarten könnte, haben sie die Maus weiterentwickelt und in wenigen Jahren zur Marktreife gebracht. Und das war eigentlich die Geburt von der Logitech maus 1984. In dieser Zeit musste man noch erklären, was eine Computermaus überhaupt ist. Und die Wirtschaftszeitung «Bilanz» hat es ihren Leserinnen und Lesern so gesagt
0: mit dem optomechanischen Dateneingabegerät, so die Bezeichnung im Fachjargon, lässt sich der Lichtpunktzeiger Cursor auf dem Bildschirm so fernsteuern, dass man an jedem beliebigen Punkt Textveränderungen oder grafische Zusätze vornehmen kann. «Jede Bewegung, die der Benutzer mit der Maus auf dem Schreibtisch ausführt, wird durch eine kirschengrosse Kugel am Mausbauch präzise registriert und auf dem Bildschirm übertragen, wobei der Cursor sich synchron mitbewegt.»
3: «Ich finde die kirschengrosse Kugel sehr schön beschrieben. Das war ja am Anfang noch. sie sich vielleicht Jüngere von euch gar nicht mehr erinnern, dass die Mäuse am Anfang Kugel drin hatten, wo man dann auch immer wieder putzen musste, weil sonst war der Zeiger immer so rumgeküpft und nicht mehr präzise. Da hat es jetzt eigentlich so einen richtigen Knall gegeben. und Logitech ist innerhalb von drei Jahren einer der grössten Herstellern von so optomechanischen äh, Dateneingabgeräten gsi Also einfacher gesagt Müs. 1984 hat es einen Marktanteil von 40%. 20'000 Mäuse haben sie verkauft und Achtung, jede hat 400 Franken gekostet. 1988. Logitech geht an die Börse in Zürich und in Genf. Der Umsatz ist bei 43 Millionen Dollar. Vier Jahre vorher 3 Millionen Dollar. Die Firma ist auch schon global. Beschäftigt weltweit etwa 500 Personen. 100 etwa in der Schweiz. Und die Tribüne de Genève schreibt «Logitech Reine de Suri». Also die Mäusekönigin. 1992, die Produktion von der Muse ist jetzt vor allem in Taiwan und auch zu China, wo es noch billiger ist. Und nicht mehr wie ganz am Anfang in der Schweiz, im Jura im Valle de Joux. Ein Reportage im Tag finde ich so schön, finde, die musst du noch schnell lesen.
0: Es geschieht Werktag für Werktag. Über 50.000 neue Mäuse kommen in der Kleinstadt Xinchu im Nordwesten Taiwans auf die Welt. Die Invasion ist allerdings gutmütig und auch durchaus gewollt, denn es sind nicht etwa lästige Speck- und Käsenager, die wertvolle Vorräte wegfressen, sondern Computermäuse, die den PC-Anwendern die Arbeit erleichtern. Und diese kleinen Helfer sind weltweit sehr gefragt. Pro Jahr werden davon mittlerweile über 20 Millionen Stück verkauft.
3: 1994 Preiszerfall. Münzen sind immer weniger wert und das merkt Logitech. Sie machen Verluste. Entlöhnt 500 Leute in Zierland und in den USA. 15 Jahre jung, Logitech geht an die New Yorker Börse, ist Weltmarktführer bei Münzen und Handscanner. Ich kann mich noch erinnern, das sind so relativ kloppige Geräte, die man so mit der Hand hat können, über ein Foto oder einen Text fahren und dann, dann hat es das kennt. Also das hat man mal ein paar Jahre, sind die mal recht angesagt äh, gewesen. Kennt man heute glaube auch nicht mehr. Sie verkaufen die 100 Millionen Maus und in diesen 15 Jahren haben sie für die erste Hälfte von diesen 100 Millionen Maus 13 Jahre braucht und für die zweite Hälfte von diesen 100 Millionen müssen nur noch zwei Jahre. Also da sieht man eigentlich äh, die Dynamik, wo da drin ist in dem Mausgeschäft.
0: So viel Mäuse. Aber klar, in den 90er Jahren haben immer mehr Leute einen PC gekauft und darum hat die Müsse auch gebraucht. Aber äh, irgendwann hat ja jeder einen PC und einen Maus dazu und dann ist mit der Nachfrage auch wieder vorbei.
3: Ja, darum haben sie dann angefangen, auch andere Produkte zu entwickeln. Zum Beispiel der Cyberman, ein Steuergerät zum Game in allen drei Dimensionen, 360 Grad also. Man könnte sagen, es ist eine Art Vorläufer von der Nintendo Wii-Controller, also, wo man so herumfuchtelt. Und das ist 1997. Im gleichen Jahr haben sie den Trackball gebracht, so einen Tüpfelte. Da optisch abtastet, also die umgekehrte Maus quasi äh, stationär. denn Ende 90er Jahre, sind die Tastaturen und die erste Webcam, die Quickcam Home, 320 x 240 Pixel. <lacht> also da hast du eigentlich nicht rasieren vor der Videokonferenz mit dem Team, weil da hat man irgendwie eh nicht gesehen, ob es rasiert war oder nicht. Das war eigentlich der Start von diesen Webcams, die sich vielleicht ein paar von euch noch erinnern. In dieser Kugelform sind die eigentlich immer dahergekommen. Logisch haben es auch die Mäuse weiterentwickelt, die Müs ohne Kugel sind gekommen, sondern mit der optischen Abtastung. Und 2001 dann die erste Maus, die eine optische Abtastung hat und auch drahtlos, ohne Kabel. Also eine Maus ohne Schwanz. Da hat sich durchgesetzt, wie wir wissen, andere Entwicklungen eher nicht. Zum Beispiel die iFeel-Maus. Die hat vibriert, wenn man mit dem Mauszeiger über bestimmte Bildschirmelemente gefahren ist. Zum Beispiel so Hyperlinks auf einer Webseite oder Menüs. Das ist irgendwie nicht angekommen, also ein Flop. Aber interessanterweise natürlich, die Technologie ist dann später in Joysticks und also Gamepads gefragt gewesen, also das Vibrationsfeedback.
0: Aber in dieser Zeit, also so um die Jahrtausendwende hat es sowieso auch besonders viele ein komische Technologien gegeben, die es versucht haben, uns anzudrehen. Auf der gleichen Seite von einer Zeitung, wo auch die iField-Mus beschrieben ist, stehen auch noch die Meldungen
3: MP3 zum Anziehen. Philips hat mit Levi Strauß vier Jacken mit eingebauten und vernetztem MP3-Player und GSM-Mobiltelefon vorgestellt. Denn eine andere Meldung: Schussbefehl per Internet. Ein Erfinder in Thailand hat einen Roboter gebaut, der über eine Pistole verfügt und diese auf Per Internet übermittelte Befehle abfeuern kann für Bewachungen. Der Zugang sei Passwortgeschützt.
0: Ja, da hat sie auch ein Passwort. Dann ist es ja gut. <lacht> ähm, ja neben all diesen verrückten Ideen hat es doch auch ein paar vernünftige Entwicklungen gegeben Im 2001 wird Swisscom, wo ADSL in Betrieb nimmt, der permanente Internetzugang für die Hei ohne einwählen. Ich glaube, das hat mir ein paar unangenehme Erfahrungen in meinem Leben erspart. Die Geschwindigkeit des dem ADSL-Internet damals bis zu 512 Kilobit pro Sekunde.
3: Sensationeller Speed. <lacht> Und auch bei Orange, dem Vorgänger vom Handynetzbetreiber Salt, ist etwas gegangen. Die haben für ihre Handykunden äh, etwas lanciert. Ich äh, zitiere einen schnellen Datendienst. Und ich zitiere da, weil schnell hat Kaiser Speed bis 56 Kilobit pro Sekunde.
0: Und wir haben noch eine letzte Meldung. Telearbeit soll zunehmen. Bis zum Jahr 2005 werden über 10,8% der arbeitenden Bevölkerung in Europa Telearbeiter sein, so eine Studie. Arbeitnehmer sollen Fernarbeit zudem mehr schätzen als Arbeitgeber. <lacht> das Letzte ja. hat sich bestätigt, ja.
3: Da hat sich auch nicht so wahnsinnig viel entwickelt, habe ich immer das Gefühl. Jetzt <lacht> wir heute bei 10,8%. Hm. Weiss es nicht, Aber Hybrid ist natürlich heute das Schlagwort. Dort mal hat man irgendwie so entweder oder gedacht. Also bleibst du entweder die Heide, oder bist Telearbeiter, Fernarbeit oder gar ins Büro.
0: Aber nach einem wilden Jahr 2000 ist ja der große Absturz gekommen. Die Dotcom-Bubble ist platzt und die Folge war eine Krise für die ganze IT-Branche. Ich nehme an, Logitech hat das auch gespürt.
3: Sie haben es auch gespürt, nicht gerade so schnell wie andere aus der Branche. Äh, ja, also die Mäuse haben sich da recht resistent gezeigt gegen die Krise. Erst 2003 konnte man dann Schlagziele lesen wie Logitech in der Mäusefalle. Der Grund, sie haben eine Gewinnwarnung rausgegeben. 2009 ist es dann Faustig gekommen, äh, nahe an der Pleite, kein Wachstum mehr. Die Kunden haben sich abgewendet, 500 Stellen sind verloren gegangen. Die Tragödie ist dann auch ein Jahr darauf weitergegangen. große Verluste, noch mehr Stellenabbau, also bis etwa 2013 fast 200 Millionen Dollar Verlust. Und dann haben sie eine Wende auch wegen dem neuen Markt der Gamer, wo es zum Beispiel dann auch im Sponsoring aktiv geworden sind, also eSports. Und kurz vor der Pandemie hat dann, der markt zum ersten Mal mehr Umsatz generiert für Logitech als die klassischen PC-Produkte, so Mäuse und Tastaturen vor allem.
0: Ja, so eine gaming maus kostet ja schnell mal mehr als 100 Stutz.
3: Gamer sind sehr ein attraktiver Markt für Logitech, das hat man mir auch zu Lausanne äh, gesagt, weil eben dort die Bereitschaft, um ein bisschen mehr auszugeben, ist eher da. Ist, oder? Man will ein Qualitätsprodukt und das muss funktionieren. Und darum äh, ja, haben sie da, ich, schon aufs richtige Pferd gesetzt.
0: Aber jetzt zuerst einmal die Pandemie. Die vorausgesagte Telearbeit wird endlich mal Realität.
3: Und äh, 2021 ein Jahr für Logitech mit einem Spitzenergebnis. Sie haben den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt auf etwa 200 Millionen Dollar. Und hier eben der Grund, wieder Wachstumstrends beim Gaming, Streaming, aber du hast es gesagt, Telearbeit, die ganzen Videokonferenzen, die es jetzt plötzlich gebraucht hat. Beim Umsatz mehr als 5 Milliarden Dollar plus 76 Prozent. Und äh, die Firma gehört durch da jetzt zu den 20 wertvollsten Schweizer Börsenunternehmen.
0: Im September 2022 Logitech stellt eine eigene Spielkonsole vor. Es ist so ein Gerät, das man in der Hand heben kann und wo man via Cloud spielen kann streamen. Da können wir gespannt sein, was da noch alles kommt. Aber jetzt sind wir zuerst mal gespannt auf deinen Besuch in den Labs zu Lausanne.
3: Genau, wie bei der EPFL, also der ETH von der Westschweiz. Da hat sich 2010 der Mitgründer von Logitech, der Daniel Borel, so ein, ein Denkmal gesetzt mit dem wichtigsten Entwicklungszentrum vom Konzern. Das Daniel Borrell Innovation Center. Das ist ein vierstöckiger, quadratischer Bau, eher unauffällig. Nebendran hat es noch so ein Container für Corona-Tests und noch andere auch eher unspektakuläre Gebäude. Und zum anderen muss man wahrscheinlich die größtmögliche Distanz zurücklegen von der Metro- oder Busstation von der EPFL bis eben zu dem Innovation Center. Man muss über den ganzen Campus gehen. Das lohnt sich zwar, man fühlt sich dann auch so richtig jung, weil ganz viele Studentinnen und Studenten, wenn es sonnig ist, was bei mir war, draussen herumhängt. Und mir ist nicht bewusst ich bin nicht zum ersten Mal da, gewesen, aber ich habe wieder gestohnt, wie groß das EPFL ist. Und äh, es war dann noch so ein fehniger Tag, gewesen. durch da so ein Blick dann auch auf die Berge, auf der anderen Seite des Lac
0: Aber du bist ja nicht in die Höhe aufgestiegen, die Aussicht geniessen, sondern du bist abgestiegen in die Tiefe in den Keller.
3: Ich habe eigentlich dann nicht viel von der Sonne. Gehabt, ja. äh, zuerst eben noch so ein Marketing-Talk. Aber nach dem Mittag haben sie dann alle in so kleine Gruppen aufgeteilt und dann sind wir in Labor. Labor wo wirklich die meisten von denen sind im Keller unten. Das ist zum Beispiel das Ergo-Lab. Weil wir im Schnitt irgendwie 27 Kilometer zurücklegen mit dem Maus pro Jahr, ist es natürlich wichtig, dass es keine Schäden gibt, also Haltungsschäden. Dort tun sie dann zum Beispiel in einer Testperson an einem Arm ganz hours. viele Sensoren dran. So
0: Aline has lots of das
3: sind so kleine Kästchen und die messen dann, wie sich die Muskeln bewegen oder auch verdrüllen. Also, wie das die Belastung ist in den Fingern, beim Klicken und so weiter. Da sieht man dann alles in Echtzeit auf einem Monitor und kann das so loggen und je nachdem wie vielleicht eine Maus, die man gerade am entwickeln ist, irgendwie anders designen, dass gewisse Belastungen weniger, ähm, passieren. Dann sind wir so, ins das Design Logitech.
4: Da hat mich fasziniert, dass
3: so die Geburt von einem Haus immer noch mit einer Zeichnung auf Hand passiert. Also das muss nicht unbedingt auf Papier sein, aber auf einem Tablet. Aber eben nicht direkt in einem 3D-CAD-Programm, wenn ich jetzt so erwartet hätte. Also die ersten Entwürfe sind wirklich einfach von Hand gezeichnet. Und dann machen jetzt Modell daraus, also so Spezialmaterialien, wo man kann gut schleifen kann. Und äh, können immer mehr Prototypen. 3D-Druck ist natürlich auch ein Thema. Und so also Laser-Cutter, um eben die ersten Modelle mal äh, bauen von diesen Mäusern.
0: Also das klingt ja wie ein absoluter Traum für alle Bastler und Maker.
3: Sehr, da hat es ganz viele Werkstätten und eben Labs. Und ein Traum für, ich würde sagen, Hardcore-Ingenieure, sind denn die beiden Kammern im RF-Lab, also Radio Frequency, ist RF. Da sind äh, zwei Räume drin, mit so eben Kammern, sagt man denen, äh, Chambers, die sind mit so Absorber ausgekleidet also Schaumstoff ähnlich, so Pyramidenspitzen an allen Wänden, an der Decke und so weiter, dass kein Funk von aussen hineinkommt. Und darum können Sie dann da drin verschiedene Tests machen, ob zum Beispiel eine Maus Grenzwert beim Funken einhaltet oder eben drüber ist oder ob ein Handy, das im Raum liegt, die Verbindung stört von der Maus zum Computer und so weiter. Also sehr beeindruckend und ganz viele so. Messgerät, wo wahrscheinlich jedes irgendwie 50'000 Franken kostet. Definitiv den Maker Traum finde ich dann aber, ist im letzten Lab gewesen, im sogenannten Tracking Lab. Auch da wieder viel Messgeräte, aber ganz spezielle. Die meisten haben es nämlich selber gebaut, weil du so etwas gar nicht kannst im Markt kaufen kannst. Dort tun sie zum Beispiel die Infrarotsensoren messen von demüs oder Chalter, also die Schalter, die so klickt, wenn man auf die Maus eben klickt. Also, da schaut jetzt die neu an, Neuentwicklungen, ob die Sensoren funktionieren und testet auch umgekehrt neue Sensoren, die auf den Markt kommen. Sie können zum Beispiel extrem starke G-Kräfte auf der Maus loslassen und schauen, ob sie denn noch tut. Weil offenbar können die Gravitationskräfte recht gross sein. Zum Beispiel bei Gamer, wo die Maus nur ganz kurze Distanzen bewegt, aber sehr schnell beschleunigen und das können sie dann äh, simulieren. Oder zum Beispiel auch könnt simulieren, dass die Maus über zwölf Meter pro Sekunde schnell fährt. Das ist auch eine spezielle Einrichtung, so eine Art Katapult. Und da können sie dann eben schauen, ob die optische Abtastung immer noch funktioniert, wenn die Maus sehr schnell über eine Oberfläche ähm, fährt oder zogen wird.
0: Es klingt fast wie wieder der Formel 1.
3: Es ist eigentlich wirklich so, äh, die Maus als Sportwagen, was da macht. Ja. Und eben das Stichwort Gamer. Äh, da ist eben auch besonders wichtig äh, Switches, also Schalter. Da denkt man eigentlich, ja, das ist ja nur ein Style, oder? Da muss halt drei, damit man hier da auswählen kann. Irgendwie unwichtig, aber das Gegenteil ist eben der Fall für die Entwicklung des Schalters, haben sie einen eigenen Ingenieur.
5: My name is Jan Stöckli, so I'm an engineer here in Logitech. So I'm responsible of the Click Program for everything related to mice. So everything related to click, this is me here. I worked on like, production challenges, but also on new developments and also qualifications, processes etc. So everything related to click. Also eine extra Person, die sich
3: nur mit Schalter beschäftigt, äh, eine extreme Spezialisierung eigentlich. Die haben es nicht immer bei Logitech.
5: Things are getting more complex every, every time. So now we have some, some people dedicated for 2D sensors. We also have people dedicated to scrolling. And We found out that having someone that is dedicated makes it that uh, there is a better synchronization and there is overall uh, faster progress on technologies.
3: Und jetzt reden wir mit dem Jan Stöckli – ich sage doch mal Mr. Click, bei Logitech – über den Click.
5: When we started building mice, it was fairly easy, I would say. You would buy a switch from the market, whatever was available at that time, and you will try to build a product around it. Over the years, it evolved, so uh, Logitech has been pushing for specific switches, for specific specification around the switches, and we also have learned a lot on how to bring the switch inside our mice and build a mice that works well with that switch. Because at the end, the user doesn't care about the switch, he doesn't care about how it's done, it's just the feeling he gets and the satisfaction he gets from at every click. Before, you had an experience that was very similar between all the, the mice in Logitech. Now we really have dedicated user experience for a different segment. So if you look at gaming on pure performance, we have a switch that we have developed on purpose, on a mouse that we have developed on purpose, to have very clicky feeling, to have very... I would say even clicky sound, because it helps in, in gaming, and that you have extremely sharp... You know when you clicked, and it's always at the same point. While on the other end, we have also found that for people that use a mouse all day long and that don't necessarily require this very sharp, extreme clickiness, something smoother is better. And that's why we found that even for people that want a lot from their mice, quiet switches made sense. And we made a lot of user experience research and we found out that in reality, what we thought was «People wanted almost the same thing gaming was not the case at all. People wanted something smoother, they wanted something nicer, maybe a, a bit less tiring over time. And this is from those research that we started developing and then released a product with quiet switches even for a top-end of Logitech-Office-Product.» Die
0: Schalter und der Klick bei uns ist also nicht nur eine technische Herausforderung, sondern es ist auch ein grosses psychologisches Thema.
3: Der Jan sagt, ja, definitiv, da ist es.
5: The human is basically accounting for every type of input and putting them all together to get the sensation of the emotion it's, build, it's building around it. So when you take something and you remove the sound, suddenly something is missing. It feels like you lost in tactility or in, in feeling. And we have to basically add it some ways so that the, feel, the, the user still gets what he wants out of it. It's very interesting. We have made many tests where I put a helmet, on, I mean headphones on the, on the user, and I ask him to test two, and he will tell me which one he prefers. And then I remove the headset so he can hear the, the mouse again, and he tests again, and what he picks is completely reversed. And that's what opened our eyes, basically, on the fact that quiet was good, is that even without sound, so the people could not tell which one was the silent mice, a lot of people would still prefer the one that was silent. Definitely, clicking is emotional. People like different things. In the car
3: industry, they have uh, sound engineers. Yes. For example, yeah. for closing the door, that yeah. uh, Mercedes has his own closing sound or the exhaust yes, sound. Uh, do you also
5: have a, an audio engineer for the click? So, so we do, yes. We have dedicated rooms for sound measurements. I would not say we are at the automotive level yet, but, I mean, that's a stretch goal, I guess. But we, we do. We have uh, chambers that are dedicated to measure sound, and we try also to now work our product around to engineer the sound we get it's very difficult to be honest to engineer for sound but it's more ideas and more stuff to work on is there a typical logitech click
3: and a typical apple mouse click or microsoft mouse click
5: <laughs> so i cannot say for for the others but uh, for for logitech for sure we have a, a set of parameters that we really aim for so that we reach some kind of signature click for Logitech. I think we are maybe at the beginning of this and I hope we will be able to do a lot more in the future. But yeah, this, this is definitely something we're
3: working on. So you, you could recognize a Logitech mouse from another mouse, not
5: uh, from Logitech? I, I'm not sure at 100%, but there is some that are very, uh, very particular. So in the latest, I would say the latest uh, generation of mice, I would be able to I would guess maybe as good as I am with wine so like it's not perfect right but I can tell quite easily the type of switch that is being used but just from the the fact that I'm doing this every day.
0: Mirs unterscheiden nach mit klick das wäre so fürs wissen das.
3: Ja, die Wette, die würde ich eigentlich auch noch kein gesehen. <lacht> es ist ja, ich finde es ja voll cool. Ich habe wirklich gemeint, ich mache Spaß, als ich da den Jan vorher gefragt habe ob es eben Sound-Engineering macht, wie in der Autoindustrie. Ich hatte dass er lacht und irgendwie sagt, nein, nein, sicher nicht. Aber eben, ihr habt es gehört. Sie machen da und das ist wichtig. Also von dem her, denkt ab sofort daran, wenn er rummäuselt, da steckt wirklich richtig viel Forschung drin und auch psychologische Tricks.
0: Und jetzt geht es von der EPFL an die ETH. Dort hat nämlich ein Hackathon stattgefunden, ein AI-Hackathon. Und der Peter ist sich das anzuschauen.
1: Als ich am letzten Freitag am 3. ETH zu Tür kam, sitzen rund 2'000 Studierende in kleinen 3- oder 4-Teams vor ihren Computern. Seit heute Morgen sind sie am Arbeiten, am Programmieren und am Diskutieren. Organisiert hat der Hackathon der holländische Online-Shop Picnic zusammen mit dem Google Student Developer Club von der
6: ETH. Ich bin Vivian Marti und ich habe an der ETH studiert, ähm, Bachelor und Master in Elektrotechnik und ich bin jetzt da vom Google Student Developer Club. Wir haben das Team da in Zürich, wo einfach eine Tech-Community eine Tech
7: bildet für die Studenten
6: dort, ETH. Ich
7: bin Friederike Kuleg und ich arbeite für das Unternehmen Picnic. Picnic ist ein Online-Supermarkt in den Niederlanden gegründet, mittlerweile aber auch in Deutschland und seit letztem Jahr auch in Frankreich.
1: Das Thema des Hackathons ist Betrug im Online-Shop. Es geht darum, ein System zu entwickeln, das Betrugsversuche frühzeitig erkennt und die dann stoppt. Dann, wenn jemand an die Online-Kasse geht und zahlen dann soll das System reagieren. Die Friederike fasst die Aufgabe so zusammen.
7: Ist das Zahlungsbetrug ja oder nein? Und gib bitte dem Customer Success Team eine Aussage, warum es Zahlungsbetrug wäre, falls eine Nachfrage kommen würde.
1: System soll nicht nur können entscheiden können, ob jemand wird es sollte den Entscheid dann auch begründen können. Es soll können aufzeigen wie es zu dem Schluss gekommen ist. Das ist wichtig für den Kundendienst von Picknick, wenn sich die Leute beschweren, weil sie nicht können zahlen die Teilnehmenden am Hackathon haben Daten von richtigen Picknick-Transaktionen bekommen und haben dann aufgrund dieser Daten am Vormittag ein Modell entwickelt, das voraussagen kann, ob jemand versucht zu bescheissen. Der Wendelin erklärt, was dabei das
4: Problem ist. Das Ganze ist wichtig, um sicherzustellen, dass die Firma unterm Strich kein Geld verliert. Dabei ist es aber ziemlich wichtig zu balancieren, dass man auf der einen Seite nicht Benutzer, die eigentlich ehrlich sind, ausschließt von dem System, aber auf der anderen Seite nicht zulässt, dass gewisse böse Nutzer es eben für alle Probleme verursachen.
1: Eine heikle Aufgabe. Wenn das System oder das Modell zu gutgläubig ist und einen Betrugsversuch nicht erkennt, dann verliert nicht Geld. Wenn das System umgekehrt streng ist, dann lehnt es eigentlich ehrliche Kundinnen und Kunden ab. Und das ist dreimal blöd. Die Ehrlichen werden benachteiligt, Picnic hat einen mehr Aufwand, weil die sich dann unter Umständen beschweren. Und Picnic macht weniger Umsatz, als sie eigentlich könnten. Wenn jemand gezielt beschissen will, dann gäbe es gewisse Hinweise in der Bestellung, meint Simon. Er schafft seit drei Jahren als Softwareentwickler für Picnic.
8: Usually there are certain factors by which we can recognize that someone uh, is likely not going to pay. For instance, if they order like uh, way more than we would expect a regular customer to order, uh, or way more expensive products than usual customers order, uh, those are like indications that someone uh, may, may not pay.
1: Wenn jemand mehr bestellt als normal oder wenn jemand teure Sachen bestellt, dann sägi das ein Hinweis. Das sind nur zwei Hinweise. Das Modell, das die Teilnehmenden entwickeln müssen, soll noch ganz andere Zusammenhänge berücksichtigen. Zusammenhänge, die für Menschen nicht offensichtlich sind. Für das braucht man in Informatik Verfahren des sogenannten maschinellen Lernens. Eigentlich eine Sammlung von ganz verschiedenen Methoden. Die Methoden haben alle ihre Vor- und Nachteile. Gemeinsam ist, man lässt einen Computer im riesigen Datenberg nach Zusammenhang suchen, wo der Mensch eben selber nicht so einfach draufkommt. Picnic hat rund 67'000 ehrliche Transaktionen zur Verfügung gestellt und rund 2500 Transaktionen, die beschissen worden ist. Zu jeder Transaktion gibt es verschiedene Angaben,
4: sagt Wendelin. Beispielsweise, wie viel war die ganze Bestellung wert, ähm, aus wie vielen Produkten setzt sich zusammen, hat der Konsument schon öfter mal was gekauft, hat er da immer bezahlt? Dann haben wir ein paar zusätzliche Features selbst entwickelt, also beispielsweise, wie lange war er schon auf der Plattform, was ist sein normaler Bestellwert, ist die Bestellung gerade typisch? Und das sind wir zusammengesetzt, um nur zu diesen 25 Features zu kommen.
1: Features sauber entwickeln, sagt Wendelin, damit meint er, dass sie aus den Daten von Picnic nochmal neue Daten berechnet haben, zum Beispiel, wie viel ein Kunde bis jetzt im Durchschnitt ausgegeben hat pro Einkauf. Das System hat sich dann für eins von diesen Machine Learning Verfahren entschieden und hat das auf die
4: Daten angewendet. Unser Modell basiert auf einem Konzept namens Random Trees. Das bedeutet, wir haben 20, 25 verschiedene Faktoren, die wir uns anschauen. Und dann schauen wir uns mehr oder weniger an, ist der Wert kleiner als eine gewisse Schwelle oder drüber und biegen dann eben nach rechts oder links ab. Und somit haben wir einfach unsere verschiedenen Stufen, gehen immer weiter nach unten und am Ende kommt dann dabei raus, ist es jetzt eine ehrliche Transaktion oder ist es ein Betrugsversuch?
1: Zufallsbaum heißt das Verfahren auf Deutsch. Ein anders bekanntes Machine Learning Verfahren sind neuronale Netze. Inspiriert ist das Verfahren vom Nervensystem. Man imitiert im Computer das Prinzip von den Nerven, wie die miteinander kommunizieren neuronale Netz funktioniert für gewisse Sachen sehr gut, sie haben aber einen großen Nachteil, man versteht am Schluss nicht mehr, wie ein Entscheid zustande gekommen ist. Beim Zufallsbaum ist das anders, da sieht man am Schluss wie der Computer zum Resultat gekommen ist. Und das ist entscheidend für die zweite Aufgabe, wo die Teams am Nachmittag am Schaffen sind.
4: Im zweiten Teil des Workshops haben wir uns dann angeschaut, wie können wir die Entscheidungen, die unser Programm getroffen hat, eigentlich erklären. so dass wir nicht nur eine schwarze Box haben, aus der irgendwelche magischen Instruktionen herauskommen, sondern dass wir wirklich schauen können, auf der Basis welcher Faktoren sind wir zu diesem Resultat gekommen, wo haben wir vielleicht Fehler gemacht, sodass im Notfall auch noch einmal ein Mensch drüber schauen kann und das Ergebnis der Prognose vielleicht anpassen kann.
1: Die Aufgabe war dass die Leute vom Kundendienst bei Picknick nachvollziehen können, warum ein Einkauf vom System abgelehnt worden ist. Wenn ein Mensch an einem endgültigen Entscheid beteiligt ist, dann kann man unter Umständen vermeiden, dass ehrliche Leute vom System systematisch ausgrenzt werden. Ein ethisches Problem und Ethik ist im Zusammenhang mit Verfahren der künstlichen Intelligenz natürlich ein zentrales Thema. Die Friederike gibt ein Beispiel.
7: Was ja oft diskutiert worden ist in dem Bezug, sind vielleicht auch Sachen wie wo wohnt jemand? In welcher Region wohnt jemand? Und das wäre natürlich schon Schwierigkeiten, ähm, wenn man darauf basierend das Modell einfach auslegt oder darauf seine Schlüsse zieht. Also das sind so grundsätzlich Sachen, die natürlich spannend wären, mal zu diskutieren, auch in so einer Studierendengruppe. Darf man das? Darf man das nicht machen? Ähm, ja, wie sieht man das eigentlich?
1: Wenn in einer bestimmten Region viele Leute wohnen, wo wenig Geld haben, dann ist es gut möglich, dass dort mehr Leute versuchen zu bescheissen. Das Modell darf aber nicht einfach alle Leute ausschliessen, die aus dieser Region kommen. Im Zusammenhang vom Hackathon ein hypothetisches Beispiel, will Picnic hat Daten, wo die, die Leute wohnen, nicht zur Verfügung gestellt. Die Studenten, die ich mit der gesprochen habe, die sind sich dieser Problematik absolut bewusst. Zum Beispiel der George, er ist gerade ein Master in Statistik und sagt, er steht so zwischen Mathe und Informatik. Er sagt, man müsse ein Modell überprüfen mit Statistik und Kennzahlen und so sicherstellen, dass es eine Group Fairness gibt.
9: Je nachdem kann das auch bedeuten, okay, vielleicht hat man jetzt das Modell, es wäre zu 99% sicher, aber es ist bei dem 1% sind es halt eine Gruppe. Und dann kann man sagen, okay, vielleicht wird man da ein bisschen einen Abstrich machen in der Genauigkeit von der totalen Vorhersage. Und dann sagt man, okay, man werden trotzdem versuchen, ein bisschen Ungenauigkeit in Kraft zu nehmen, damit man auch eine grössere Fairness hat. Ich habe
1: das Gefühl, das war Thema bei euch in der Ausbildung, oder? Das ist nicht das erste Mal, dass du über
9: das nachdenkst, oder? Nein, das ist nicht das erste Mal. Ich habe auch spezifisch schwächer gemacht, bei dem das äh, thematisiert wird. Und das wird auch vielerorts erwähnt.
1: Am Morgen haben die Teilnehmenden an der ersten Aufgabe geschafft, am Modell, und die Jury hat dann über den Mittag geschaut, wie gut dass die Modell funktioniert. Sie haben die Modelle mit neuen Daten getestet, die sie den Studierenden nicht zur Verfügung gestellt haben. Die Frederike ist beeindruckt von dem, wo die Teilnehmenden in kurzer Zeit zustande gebracht haben.
7: Also tatsächlich haben wir schon ähm, den Output vom ersten Teil gesehen, also von den AI-Models konnte ich mir eben schon anschauen. Und das war schon sehr, sehr spannend. Also da haben schon einige Teams echt gute Ergebnisse bekommen, was äh, echt total klasse ist und super in der Zeit.
1: Am Nachmittag haben die verschiedenen Teams an der zweiten Aufgabe geschafft, an der Erklärung des Entscheid, das das Modell getroffen hat, und an der Visualisierung von dem Entscheid. Die vierköpfige Jury hat sich dann zurückgezogen und hat die Arbeiten von diesen sechs Teams begutachtet.
8: Cool. Then, uh, let's go get started by, uh, announcing who, um is the winner of this uh hackathon uh, today. Um, Und dann der groß
1: pompant so Verkündigung space. von der mm -hmm. Rangliste.
8: So apart from doing a very good uh, model, uh you also wrote a like actually working das
1: beste Team hat nicht nur ein gutes Modell entwickelt, das kann voraussagen, ob jemand bescheist oder nicht. Sie haben auch noch eine Webseite für den Kundendienst die programmiert, die tatsächlich funktioniert und wo man sieht, warum das System eine Transaktion als problematisch eingestuft hat. Und das alles in rund fünf Stunden.
8: And oh. that is why the winner of today is
1: Group 6. hat Team von George. Der Hackathon ist ein Erfolg und das für alle Beteiligten.
6: Ich glaube, es ist sehr wichtig, jetzt gerade auch für ETH-Studenten, weil wir halt doch auch recht viele theoretische Sachen der Vorlesung lernen, so Chancen wie auch zu nutzen, an einen Hackathon zu gehen.
9: Äh, ja, es ist schon deutlich praktischere Anwendung. Doch ein relativ guter Datensatz, damit man das anwendet, aber es ist eine dass ich so wenig Zeit zu machen, weil wir haben sozusagen wie zwei Stunden am Morgen und drei Stunden am Nachmittag. Dann mit den Leuten, die man eigentlich nicht einmal kennt, man ist ja so also in eine Gruppe hineingeworfen worden und dann kann man auch natürlich ein bisschen etwas voneinander lernen.
1: Und auch im Simon von Picknick hat den Hackathon viel gebracht. Ein Hackathon ich so ganz anders als die Brainstorming-Sessions, die sie einmal durchführen.
8: Out of a normal Brainstorming-Session at the end, we, we just want, to, want solutions. So we are very focused on coming up with a solution that we can quickly implement. These kind of sessions a lot of students also just went with like wild ideas that we would never think of implementing ourselves because they are so far like out of the box that we would probably rank them as something that wouldn't really work.
1: Die Studierenden sind auf komplett neue Ideen gekommen, weil sie mit einem neuen Blick an die Sache hingehen, anders als die, die sich bei Picnic schon jahrelang mit der Materie beschäftigen dass man an diesem Hackathon mitmachen konnte. Dazu hat es nicht zwingend Vorkenntnis gebraucht, hat mir Vivian Martin gesagt, einfach mal probieren.
6: Ich glaube, es gibt nie den Zeitpunkt, wo man sich ready für einen Hackathon fühlt. Man fühlt sich immer überfordert, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man einfach die Chance nimmt und dann einfach mal geht, schaut, was kann ich dort mitbringen und man lernt immer etwas. Und darum kann ich jedem empfehlen, an einem Hackathon teilzunehmen.
1: In der letzten Ausgabe des Podcasts hat Jürg erzählt, wie Technologien, die man aus Games kennt, wie die jetzt Einzug halten in der Filmindustrie, in der Filmproduktion. Wir haben da versprochen, dass Guido tut das ausprobieren und baut selber eine virtuelle Welt auf mit der Technologie, mit der Unreal Engine. Und Das hast du gemacht, Guido am letzten Montagabend.
2: Genau, die Zielsetzung war es in zwei Stunden einfach mal schauen, wie weit man so kommt als, als blutigen Anfänger. Weil der Hintergrund ist eigentlich, dass die Engines nicht nur einfach besser werden in der, in der Qualität der Darstellung, oder, sondern dass sie eigentlich auch einfacher zum bedienen sollten werden oder dass eben nicht mehr nur total extrem gut ausbildete Spezialistinnen und Spezialisten das Zeug können bedienen, sondern dass eben auch jemand, der anfängt zu filmen, zum Beispiel, dann kann überlegen kann, ja, was mache ich jetzt oder reine jetzt als erstes in den Laden und kaufe eine Kamera und gehe dann mit dieser Kamera in meinem Garten zu filmen oder, äh, installiere ich die Unreal Engine oder eine andere Engine installieren und dort mal eine Welt drin bauen und dann dort drin sozusagen virtuell einen, einen Film anfangen machen. Und das steht und fällt natürlich damit, wie simpel die Software ist. oder Das war so ein der Hintergedanke von diesem dem Experiment. Und äh, das Ziel, das ich mir gesetzt habe, hat dann eigentlich auch nichts mit Game zu tun, sondern ich kann einfach mal ein Stückchen Welt, und Welt muss man da in grossen Anführungszeichen setzen, das ist ganz klein, es ist mehr so ein, ein, ein Stückchen Landschaft wähle bauen, wo man dann später zum Beispiel noch könnte, dann entweder eben eine Game-Logik oder eine virtuelle Schauspielerin drin hinsetzen und einen, einen Film machen damit. Also eigentlich so der erste Schritt dazu. Und zwei Stunden ist ein bisschen geflunkert, muss ich sagen. Also der Livestream ist zwei Stunden gegangen, aber ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereiten Wenn ich wirklich ganz bei null angefangen hätte, dann hätten wir ähm, die meiste Zeit von zwei Stunden damit verbracht, dass ich muss herausfinden muss, wie man überhaupt sich bewegt äh, in dieser virtuellen Welt und dass ich Zeugs installieren muss. Und äh, weil das zum Teil sehr, sehr grosse äh, Datenmengen sind, hätte, äh, ist das dann zum Teil recht lang gegangen. Oder? Und das habe ich aber natürlich ich äh, clevererweise alles schon vorbereitet und mich schon ein bisschen zurecht äh, gefunden in der Software. Aber nachher habe ich eigentlich wirklich ganz vorne äh, 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 angefangen und eine virtuelle Landschaft gemacht. Das, was hinten rausgekommen ist, dann ist eine so eine mit ein bisschen Bäumen und Felsen rundherum in der Mitte von der Waldlichtung hat's ein äh, es einen, ja, einen See ist jetzt übertrieben sagen wir ein Tümpel und neben dem Tümpel steht so eine so einen Backer das ist das was ich dann schlussendlich kah am Schluss dieser zwei Stunden
1: und mit den Bagger konntest du herumfahren?
2: Nein, der Staat ist steht. es gibt keine Interaktion. Und von dem ist irgendwie interaktiv. Sondern alles ist einfach mal dort, sieht einigermaßen anständig aus und ist beleuchtet. Und das ist so das, was man anbringt die zwei Stunden.
1: Wie groß wäre der Aufwand, wenn man das jetzt noch animieren
2: will? Riesig, weil dann muss man anfangen, Logik bauen oder? Logik hat es jetzt noch nicht. Es hat da keine Spielfigur oder so, wo man bewegen kann und wo irgendwie interagiert mit dieser Landschaft. Nur schon so simple Sachen wie, kann meine Spielfigur überhaupt dort laufen oder, oder rutscht sie ab oder fällt sie in ein Loch, das ich nicht zugepflastert äh, habe. Also Sachen muss man, dann, muss man dann alles noch drin reinbauen und dann kommt noch eben so ein, etwas wie eine Interaktion. Sachen, die animiert sind, Sachen, die sich bewegen, Sachen, wo kann eine Spielfigur dann etwas machen kann und dann passiert etwas. All diese ganze Logik. Das ist dann Game-Logik und all das ich, äh, äh, ist unmöglich, das auch in, so, in den ersten paar Stunden zu schaffen.
1: Die Gegenstände, die du jetzt gezeigt hast, der Bagger und die, die Bäume zum Beispiel, die sind ja in der Bibliothek. Wie groß ist die Bibliothek? Hast du etwas gesucht, was du dort nicht gefunden hast?
2: Die ist riesig. Ja. Ich muss vielleicht, bevor wir auf die Gegenstände gehen, schnell nochmal so ein bisschen den Grundprozess beschreiben, was ich dann genau gemacht habe in diesen zwei Stunden. Oder? Und es sind eigentlich Drei Schritte, glaube ich, kann man zusammenfassen. Der erste Schritt ist, einfach mal den Boden zu machen, sozusagen. Also wo, hat's, wo ist es flach, wo hat es Hügel, ähm, wie ist einfach so grundsätzlich die Form vom Boden und wie sieht der Boden aus. Dann tue ich Sachen auf den Boden drauf, also Gegenstände, Bäume oder eben den Bagger. Und dann, als dritten Schritt, setze sie Licht. Wo sind denn die Lichtquellen? Wie sieht das Licht aus? Wie verhaltet sich das Licht? Und wie scheint es da auf meine Landschaft? Das sind so die drei Schritte gewesen. Und der, der erste Schritt, das ist, würde ich sagen, eigentlich der einfachste, dort du malst einfach. Du hast eigentlich wie eine, ein Werkzeug, das du kannst, wenn du, äh, mit den Maustaste drückst, dann erhebt sich ein Hügel und wenn du shift Maustaste drückst, dann flacht es den Hügel wieder Ab. Und dann hast du eigentlich wie so einen Pinsel, wo du den du größer grösser oder kleiner machen für kleinere oder grössere Hügel. Und dann tust du eigentlich wie, ähm, so wie ein Bildhauer, oder? Du musst dir die Landschaft vorstellen, die du willst. Und wenn es ein bisschen zu viel hat, kratzt es etwas ab. Und wenn es noch etwas zu wenig hat, tust du noch etwas <lacht> dazu. Also, so baust du mal die Landschaft. Und dann musst du einen Boden drauflegen. Ähm, in meinem Fall jetzt ein Waldboden und ein bisschen Wasser. Oder? Wasser ist der eine Boden, also von dem Tümpel, den ich gemacht habe. Und rundum war es dann einfach so ein Waldboden. Gewesen. Und der wird dann schon kompliziert, weil dort äh, ist dann schon die Frage, ja, was ist denn das für, für ein Material, das du da auf diesem Boden draufläuft. Und dort kann man dann schon in wahnsinnige Tiefe gehen, weil Material bedeutet immer, wie verhaltet sich das Licht, wenns wenn es auf das Material trifft. Also so überlegt die Engine. Software oder was macht das Material wenn Licht drauf kommt wird das einfach Eins zu eins reflektiert, das wäre dann ein Spiegel. Oder, oder wird es komplett geschluckt, das wäre eine absolut schwarze Oberfläche. Oder? Und alles dazwischen tut irgendwie ein le Licht reflektieren. Ähm, manchmal einfach direkt, manchmal tut es streuen, manchmal ist etwas matt oder etwas ist nass oder etwas ist leicht durchsichtig. Und immer, je nach Materialtyp, verändert sich das dann völlig, wie das Licht sich verhält und dementsprechend, wie es aussieht. Und dann kann man dann Zeug aufeinander anleiten dass es klüpft und tatscht, oder Also dort wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Und das habe ich glücklicherweise alles nicht müssen machen, weil ich eben das gemacht habe, was du vorher angesprochen hast. Da kann man auf schon bereits bestehende Sachen zugreifen. Und das ist eigentlich wie ein Marktplatz. Das ist in der, in der Umgebung von der Engine eigentlich eingebaut, dass man kann suchen nach Gegenständen, die jemand schon gemacht hat. Ähm, da gibt es dann Sachen, die gratis sind und Sachen, die kosten. Also da gibt es auch einen Markt um das um von Leuten, die eben so die Assets, also Gegenstände oder Materialien bastelt und dann kannst du dich suchen. Dann habe ich noch nach Gras und nach Bäumen und nach ähm, Backer gesucht und dann all die entsprechenden Objekte und Materialien gefunden und abgeladen und in mein Projekt hineingenommen. und dann kann ich sie so verwenden, wie das jemand anderes gemacht, äh, vorbereitet hat für mich und muss das nicht auch noch selber machen, den Teil, sondern eigentlich nur den Bagger platzieren, statt auch noch den Bagger selber basteln.
1: Ich nehme jetzt an, du hast dich da eher auf das Gratis-Angebot zuerst äh, einmal abgestützt. Aber hast du da Preise gesehen? Was zahlt man da so für einen Gegenstand?
2: Ja, das sind so Dutzende von Franken zum Teil. Je nachdem, wie viele. es sind. Meistens ist es nicht einfach nur ein Gegenstand, sondern es ist dann gerade eine ganze Sammlung. Oder die, die Baumaschine, also dort hat es dann alles Mögliche drin: ein Zementmischer und ein Backer und ein Lastwagen und ein Kranen und so weiter. Oder Es ist dann meistens gerade eine Sammlung. Und beim Gras und bei den Landschaften ist es auch so: da hat es dann nicht nur Eisgräsli drin, sondern gerade oder so verschiedene Gräser. Und, äh, und bei den gekauften Sachen ist es dann häufig auch so. Das heißt dann irgendwie «Interior Design». Und dann hast du einfach so ein paar Dutzend verschiedene Möbel drin und zahlst irgendwie so 15 Franken oder so dafür.
1: Ist das schon standardisiert? also Könnte man die Gegenstände auch in eine andere Applikation Gerade wenn du sagst, äh, Baumaschinen oder äh, äh, Interior Design, könnte ich mir vorstellen, das ist interessant für Architektinnen und Architekten.
2: Es ist in dem Sinn standardisiert, dass die, wo die diese Gegenstände bauen, die für die Unreal Engine bauen. Und dann kann jede und jeder, die die Unreal Engine ebenfalls verwendet, die Gegenstände dann bei sich verwenden. Aber dass die dann einfach automatisch auch gerade in einer anderen Engine funktionieren, das ist dann nicht trivial. Weil... Ähm, will ja eben die Engines verschieden funktionieren und will eben zum Beispiel wie das Licht berechnet wird in jeder Engine wieder ein Licht anders funktioniert und will darum auch die Logik von, von Materialien ähm, anders anders muss sein oder? also die, ähm, als Beispiel in so einem Set von für einen Wald, oder? Dann hat es ein paar Bäume drin und es hat aber eben zum Beispiel auch einen Waldboden drin. Und wie dieser Waldboden genau aussieht und berechnet wird in der Engine, ist dann, aber, ist dann eben spezifisch auf die Unreal Engine äh, berechnet. Ich nehme an, Leute, die so Gegenstände machen, haben dann schon Mittel und Wege, die Gegenstände in verschiedenen Versionen zu exportieren, dass es sowohl in einer Unreal Engine als auch in einer Unity Engine zum Beispiel funktioniert. Aber, ähm, das ist dann nicht das gleiche File, sondern das sind dann zwei völlig unterschiedliche Files, die dann auch unterschiedlich funktionieren und wahrscheinlich auch leicht anders aussehen.
1: Wenn jetzt jemand das zulässt das selber ausprobieren will, was muss er machen?
2: Die Unreal Engine, die haben viele, die am PC spielen, haben die möglicherweise sogar schon drauf. Wenn man den Epic Games Launcher hat, Epic ist ja die Firma, wo die Unreal Engine herstellt, die haben auch so einen, einen Game-Laden. Und wenn man zum Beispiel Fortnite spielt und mal und, äh, runtergeladen hat, dann hat man eigentlich alles schon drauf, was man braucht auf seinem PC, um auch die Unreal Engine zu installieren und anzufangen. Ähm, ich glaube, also das Installieren ist wirklich keine Sache. Das kostet dann nichts, wenn man das einfach für sich privat macht. Erst wenn man dann ein grosses Game-Studio wird und das Game damit äh, in der Öffentlichkeit ausgeht, dann muss man dann anfangen, so Lizenzgebühren zu zahlen. Aber es einfach für Privatpersonen kann man das einfach abladen und anfangen. Und dann ist wahrscheinlich der nächste Schritt, sich zu überlegen, was man machen will und dann mal so ein paar gratis Gegenstände suchen und abladen Und nachher sind es eben die drei Schritte, die ich beschrieben habe. Oder zuerst die Landschaft machen, nachher Gegenstände auf die Landschaft draufstellen. Übrigens, der Bagger ist eigentlich das Einfachste. oder stellst einfach das Objekt hier fertig. Andere Sachen werden dann komplizierter. Wald machen zum Beispiel. Da du nicht jeden Baum einzeln stellen, sondern du wählst, vier, fünf verschiedene Typen von Bäumen aus und dann malst du die so auf die Landschaft drauf mit einem Art Pinsel und dann tut es so ein bisschen automatisch entscheiden, wie es, welchen Baum es jetzt genau wo anstellt und wie dicht es die macht und so. Also da hast du dann zum Teil recht coole, mächtige Werkzeuge, die du in kürzester Zeit tausende von Bäumen gestellt hast, ja? statt die alle einzeln zu platzieren. Also das ist dann der zweite Schritt, die Gegenstände zu platzieren und dann äh, als drittes dann Lichtquellen zu setzen, also so ein Licht, das von hinten kommt, zum, zum, zum Beispiel einen, einen Sonnenuntergang simulieren. Und dann auf dem Backer, weil der eine Lampe hat, du auf dem Backer noch einen Skiwerfer platzieren. Und dann sieht es schon recht anständig aus. Und was man vielleicht auch noch sagen muss, auf der Unreal-Seite selber, und das ist auch bei anderen Engines so, gibt es sehr viel, sehr, ähm, ausführliche Dokumentation. Also, nur schon dort kommt man schon sehr weit zum Lehren, welche Knöpfe man hier drücken muss. Und zu dem anderen gibt es natürlich, so wie jetzt mein äh, das Video von diesem Livestream, gibt es auch äh, hunderte bis tausende Videos und Textbeschreibungen, wo einem so ein bisschen die ersten Schritt erklärt Also, ich würde sagen, so in einem in einem Nachmittag oder in einem ganzen Tag kommt man eigentlich schon sehr weit und hat dann wahrscheinlich am Schluss auch ungefähr das, was ich jetzt am Schluss von dem Stream hatte.
1: Wenn ihr euch jetzt äh, angesprochen fühlt, wenn ihr euch das lustig gemacht habt und ihr dann tatsächlich etwas macht, dann äh, schickt uns doch das. Kommt auf unseren Discord-Server und äh, zeigt uns, was ihr da gemacht habt.
0: Zum Schluss werfen wir noch einen Blick auf Liechtenstein. Die haben nämlich etwas geschafft, das wir Schweizer seit Jahren und Jahrzehnten probieren. Die haben nämlich jetzt ein elektronisches Patientendossier.
1: Elektronisches Gesundheitsdossier heißt das dort, also EGD. Und das kommen im nächsten Jahr alle Personen über, die das Liechtenstein eine Krankenversicherung haben. Angeschlossen sind Ärzte, Spitäler, Zahnärzte, Apotheken usw. So die sind dann verpflichtet, wichtige medizinische Daten wie Laborbefund, Medikamente oder Impfungen dort abzulegen.
0: Diese Info die haben wir von einem unserer Geheimagenten, der für uns im Fürstentum im Einsatz stehen. Vielen Dank an dieser Stelle an wo uns auf dem Discord geschrieben hat.
1: Wenn auch ihr etwas für uns habt, eine interessante Information, wenn ihr möchtet mitdiskutieren oder einfach ein bisschen mit uns und unserer Community plaudern, dann schaut doch mal bei uns auf Discord rein. Den Link findet ihr in unseren Show Notes. So, jetzt sind wir wieder zurück von unserem Reisli, zurück in unserem Studio oder in eurem Wohnzimmer.
0: Mal schauen, was wir in unserem Reisekoffer so für Souvenir mitgenommen haben. Im Silicon Valley haben wir vom Zuckerberg Bay übercho, dann haben wir in Lausanne eine Maus übercho, wo der perfekte Klick-Akzent beim Mr. Klick gelernt hat. Und am Schluss haben wir auf dem Heikarton an der ETH noch können Gemüse posten, ohne dass wir von der AI diskriminiert worden sind.
1: Schaut, ist die Reise schon vorbei? Was mir nach einer Reise immer gegen die Wehmut hilft, ist schon die nächste Reiseplanung.
0: Ja, der nächste Podcast kommt zum Glück schon am nächsten Freitag zu einer wie ein Schweizer Uhrwerk.
1: Oder wie eine Atomuhr. Und um das geht es nämlich in unserem nächsten Podcast. Um eine neue Mini-Atomuhr auf einem Chip aus der Schweiz. Atomuhren, die in Zukunft so genau sind, dass man sogar Gravitation messen kann.
0: Ja, und meine Uhr sagt mir, dass es jetzt Zeit ist, den Podcast abzuschliessen. Tschüss zusammen.
1: Ade miteinander.